0: Esse é o Meio Descomplicado, seu podcast mensal que acompanha e analisa os assuntos mais recentes da agenda socioambiental no Brasil e no mundo.
1: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à 13ª edição do Meio Descomplicado, o podcast oficial da plataforma socioambiental. Eu sou a Maria Beatriz e na edição de hoje vamos apresentar recortes da gravação do evento. Que Solução é Essa? Um debate sobre soluções baseadas na natureza e o clima no Brasil. Esse evento foi realizado pela Fez Brasil em parceria com a Plataforma ambiental e contou com a apresentação do vídeo Que Solução é Essa? que já está disponível também no canal do YouTube da Fez Brasil e depois teve um debate com as coordenadoras da plataforma, Beatriz Matos e Maureen Santos. O evento também contou com comentários de Lourdes Laureano, coordenadora da Articulação Pacari de Raizeiras do Cerrado, e uma voz conhecida para quem acompanha o Meio de complicado, já que ela esteve presente no último episódio, o episódio 12, e Fabiana Alves, que também é gerente de desenvolvimento no Greenpeace Internacional. Para contextualizar sobre as polêmicas soluções baseadas na natureza, esse é um conceito que teve a sua primeira definição aprovada por um órgão internacional na última sessão da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que ficou conhecida como UNEA 5, que aconteceu agora em março. Na quinta sessão da Assembleia, passou uma resolução que apresenta as soluções baseadas na natureza como, abre aspas, ações para proteger, conservar, restaurar, usar de forma sustentável e gerenciar ecossistemas de modo que abordam os desafios sociais, econômicos e ambientais de forma eficaz e adaptativa, ao mesmo tempo que proporcionam bem-estar humano, serviços ecossistêmicos, resiliência e benefícios de biodiversidade. Fecha aspas. Ufa! São palavras bonitas, mas o que isso quer dizer na prática? Então, para analisar de maneira mais minuciosa o que são essas soluções baseadas na natureza, abrimos a discussão com uma simples pergunta. Como surgiu a ideia de soluções baseadas na natureza? E quem responde a essa é Beatriz Matos, co-coordenadora da Plataforma Socioambiental.
2: É, bom, é, falando um pouquinho sobre esse estudo né, e sobre o debate de forma mais ampla, que a gente deve aprofundar aqui com as nossas outras convidadas, é, esse conceito de soluções baseadas na natureza vai aparecer pela primeira vez como o título de um relatório do Banco Mundial ainda em 2008, e esse relatório ele não falava muito sobre qual seria essa definição de uma solução baseada na natureza. Basicamente, era um relatório que apresentava o portfólio de projetos do banco e, em sua maioria, projetos que tinham algum foco na conservação ou no uso sustentável da biodiversidade. Então, esse foi o primeiro momento que o conceito realmente surge aí em um documento de uma organização internacional. Né? E no ano seguinte o conceito de soluções baseadas na natureza vai aparecer em um documento de posição apresentado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, durante a COP 15, a COP de Copenhague, na Dinamarca, uma das conferências das partes da Convenção de Clima da ONU. Então, nesse documento de 2009, a IUCN vai afirmar que os ecossistemas naturais seriam elementos-chave para mitigação e adaptação dos efeitos da mudança climática. Né? Então, esse foi o primeiro momento em que a gente tem aí o surgimento do termo, mas sem necessariamente uma definição muito fechada a respeito do que seriam essas soluções. Mais para frente, em 2015, essa mesma IUCN vai lançar uma definição oficial que acaba sendo adotada por algumas organizações como uma definição né, mais aceita do que seriam as soluções baseadas na natureza. Nessa definição, o UCN coloca essas soluções como ações para proteger, manejar e restaurar de forma sustentável os ecossistemas naturais ou modificados, proporcionando simultaneamente benefícios ao bem-estar e à biodiversidade. Então, é, aqui a gente teve um primeiro esforço para colocar essas soluções baseadas na natureza dentro de uma definição mais formalizada. É, no entanto, é necessário que a gente relembre que não existe ainda uma definição consensual acerca dessas soluções baseadas na natureza.
1: Agora, Bia, explica pra gente como foi avançando a discussão sobre soluções baseadas na natureza ao longo dos anos, após essa primeira definição que você apresentou. E por que uma crítica que essas soluções são consideradas rasas?
2: Desde 2015, desde esse momento em que é lançado esse documento de posição, a gente começa a notar aí a proliferação de narrativas sobre essas soluções baseadas na natureza no âmbito de diversos fóruns multilaterais. Né? Então, a gente tem aqui o PNUMA, por exemplo, o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, falando uma série de relatórios sobre as soluções baseadas na natureza. A gente tem uma série de documentos da União Europeia em que as soluções baseadas na natureza são apresentadas aí como uma grande solução para os problemas relacionados ao clima, para os problemas relacionados à diversidade biológica, e até mesmo como uma forma de se alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Né? A gente tem aí é, também debates no âmbito da Convenção de Diversidade Biológica que vão apontar para essas soluções baseadas na natureza. É. Então é, a gente começa a notar que é, essa ideia de soluções baseadas na natureza, que no final das contas parte de um entendimento, de, né, de uma noção muito sedutora de que a ação, a ação dos próprios elementos da natureza, ou seja, do, do, dos próprios ecossistemas naturais, seriam capazes de mitigar os estragos causados pela ação do homem no planeta. Né? então é como se é, esses ecossistemas naturais por si próprios conseguissem aí solucionar todos os problemas que nós humanos causamos na natureza, certo? Então, é, de, de uns anos para cá, a gente vem percebendo esse debate muito forte, né? como a gente já mencionou, no âmbito dos fóruns multilaterais. Em 2019, a gente teve a Cúpula do Clima das Nações Unidas, que foi uma cúpula organizada pelo secretário-geral Antônio Guterres, em que essas soluções são apresentadas como eficazes, de longo prazo, com boa relação custo-benefício e com potencial para remover até 12 gigatoneladas de gases de efeito estufa por ano da atmosfera, além de construir resiliência climática em vários setores e em várias regiões. Né? Então, é como se fosse uma fórmula mágica que vai fazer com que nós consigamos sair da crise climática, resolver o problema da mudança climática e o problema da perda de diversidade biológica. Né? É, só que essas narrativas, elas acabam escondendo a raiz do problema real. Né? A gente tem aí uma situação de crise climática que é resultado do aumento vertiginoso de gases de efeito estufa que são lançados na atmosfera. Né, e que tem como causa fundamental o nosso modelo de produção e consumo vigente. Então, ninguém aqui está discutindo uma revisão nesse modelo de produção e consumo. Pelo contrário, o que essas soluções estão trazendo, e soluções que são majoritariamente centradas em mecanismos de mercado, e mecanismos de compensação, é justamente uma manutenção desse regime vigente. Né? E isso vem causando aí um debate muito significativo entre diversos atores da sociedade, no que diz respeito à eficácia de soluções como essas e também no que diz respeito às consequências de ações que são rotuladas como ações que fazem parte de uma estratégia de soluções baseadas na natureza.
1: Maureen, o estudo Que Solução é Essa? que foi realizado pela plataforma ambiental e publicado pela FEIS é, e que deu origem também ao vídeo que está disponível no YouTube esse estudo realiza uma análise crítica das soluções baseadas na natureza, né? Trazendo uma preocupação de que essas soluções, na verdade, são falsas soluções. Então, que falsas soluções seriam essas que viriam das NBS? Esse tema, e o estudo aponta isso, ele,
0: ao longo desse período, e especialmente nos últimos dois anos, ele vem sendo matéria de muita preocupação por parte das organizações da sociedade civil e de pesquisadores também da academia, exatamente porque ele é um guarda-chuva que cabe qualquer coisa, né? como a Beatriz falou. E isso acaba entrando aí alguns processos velhos nesse debate sobre quais são as soluções que a gente precisa efetivamente para enfrentamento da crise do clima e da perda de, da biodiversidade, é, como, por exemplo, toda a discussão de mercado de carbono, que já é bem antiga né, nas negociações, é, mas ao mesmo tempo ele traz outras novidades, é, que já são antigas, se a gente for pegar um histórico aí do debate ambiental, seja na academia e mesmo nas políticas públicas, né? Que começa muito com uma, com uma visão muito preservacionista em relação, a, desculpa, é, preservacionista em relação ao fechamento é, de áreas de, de unidades de conservação, de áreas de proteção ambiental, que isso era muito da década de 70. É, tem um estudo muito antigo, um artigo, né? É, que ficou muito famoso, da tragédia dos bens comuns, que a solução que o autor dava era simplesmente ser, fazer o um cercamento dessas áreas naturais para a preservação. E as soluções baseadas na natureza, várias propostas, elas acabam indo muito nesse, por esse eixo, é, no eixo de você pensar que a privatização dessas áreas, que são áreas em geral públicas é, e que tem população tradicional, como unidade de conservação, igual no Brasil, todo esse programa, essa política do Adote um Parque e outras né, que o governo Bolsonaro vem fazendo, isso poderá ser considerado como uma solução baseada na natureza, no qual você tira do Estado é, esse, esse, é, a sua, o seu ordenamento né, para fiscalização, monitoramento, para cuidar daquela área de conservação que tem população tradicional, que vive ali. Então, em vez de você pensar uma política de geração é, do direito à terra e território, que você garante para os povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais esse direito para que eles possam se manter no território onde eles fazem a sua produção e reprodução e, e mantém seus modos de vida que são os que efetivamente protegem o meio ambiente por uma outra política no qual você privatiza dando concessões para empresas privadas como a Heineken, que é Coca-Cola e várias outras né, que no programa brasileiro vem adotando e com isso isso é considerado uma preservação e também considerado é, como uma prática que é uma solução baseada na natureza. É, então a gente tem bastante preocupação que esse tipo de, é, de guarda-chuva vai sendo aplicado com várias soluções que a gente historicamente já percebe que geram conflitos no território, que geram práticas de cerceamento de direitos e mesmo que impedem que esses direitos é, em relação ao direito à terra e território possam ser alcançados num futuro mais próximo. Né? Por outro lado, tem a ver com soluções ligadas à compensação das emissões. Né? Como a Beatriz falou, é, essa proposta, quando ela traz que em torno de 37% das reduções é, de gases de efeito de estufa, elas possam, podem ser absorvidas até 2030, se você tiver uma mudança profunda no modo de produzir e de preservar, é, esses espaços naturais e as florestas como um eixo principal dessa, dessa conservação, é, acaba trazendo um debate bastante complexo de que grande parte disso não é você pensar numa, numa restauração com floresta nativa é, e, e, e nessa, nessa, nesse âmbito da questão dos direitos, né? ou pensar os direitos da natureza, outras propostas que têm curso, mas sim financiar é, grandes é, reflorestamentos em massa com monocultivos, como por exemplo o eucalipto, que é o que o vídeo traz com bastante força. Então a gente percebe que esse tipo de solução já é proposto há muito tempo né, nas negociações de clima e que não tem nenhuma efetividade. Na medida em que a produção de eucalipto como monocultivo né, ou mesmo como produção isolada ela tem, provoca é, tem um, um impacto ambiental muito grande, seja do ponto de vista do, de, de utilização da água, do ressecamento do solo, seja também pelo debate socioambiental mais amplo, da impossibilidade de você fazer a manutenção desse cultivo com outros cultivos, né, de você pensar é, é, um consorciamento, já que o eucalipto é um cultivo bastante é, é, forte, que traz aí, impactos muito sérios em relação a a, a próprio ecossistema onde ele é integrado, porque ele é um cultivo exó é, exótico, nele, né? não é um cultivo que tem, no caso do Brasil, é, quando ele foi introduzido. Então a gente já tem várias críticas aí a essa solução de reflorestamento com eucalipto, para utilizar desse reflorestamento para captação de CO2, e com isso os países do norte, grandes empresas, continuarem mantendo as suas emissões da forma que estão, ou reduzir muito pouco do que elas deveriam reduzir, jogando também essas soluções de enfrentamento para crises tão urgentes e que estão acontecendo agora, para um futuro. Porque quando eles falam desse processo, eles estão falando de, no mínimo, 2030. Sendo que a gente está precisando de medidas concretas agora para um corte profundo de emissões de gás de efeito de estufa. Então esse debate das soluções baseadas na natureza é bastante importante porque a gente tem que levar, né, primeiro, é, uma conscientização sobre o que está que sendo colocado na mesa de negociação e, por outro, pensar soluções reais que vão efetivamente trazer é, é, garantia de direitos até e território que está no centro dessa, dessa possibilidade de proteção ambiental e ao mesmo tempo de direitos das populações que mais protegem.
1: Agora, passando a palavra para a Lourdes Laureano, é, tendo em consideração toda a sua vivência enquanto comunidade tradicional e o seu conhecimento de raizeira do cerrado, quais são os perigos da adoção das soluções baseadas na natureza à revelia, sem nenhum rigor?
3: Eu trago aqui a visão de comunidade tradicional que sempre é, viveu é, junto né, com a biodiversidade e desenvolvendo práticas tradicionais de modo a conservar, proteger e, e conservar a biodiversidade. Né? Os nossos modos de vida é profundamente ligado à biodiversidade, porque é lá que nós temos os recursos, né? para a nossa alimentação, para a nossa medicina, é, para é, nossas casas, nossa fonte de energia. A biodiversidade está muito ligada aos modos de vida de seus povos. Então, quando a gente vê uma solução, que querem impor uma solução, considerar uma solução que... É, prever a, a biodiversidade por si só poder é, ser conservada ou mitigar né, as, o, as, os efeitos né, das mudanças climáticas, é, eu vejo como assim, são soluções que querem desconsiderar todo o benefício, né, toda a produção de conhecimento dos povos que vivem dentro... Da, de uma floresta, por exemplo. Não existe uma floresta sem os povos é, que vivem dentro dela. E a natureza né, é, é a nossa casa, e né, é a, é a nossa convivência né, dentro dessa casa é que permite, é que promove benefícios, é que produz conhecimentos através dos quais a gente vai vivendo, protegendo e fazendo uso sustentável, conforme prever. Né? a Convenção da Diversidade Biológica, a CDB. A CDB traz em seus três objetivos a conservação da biodiversidade, o uso sustentável e a repartição de benefícios. A conservação e o uso sustentável fica por conta das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, das comunidades tradicionais que vivem nela. Né? Então, é, a gente não pode permitir... Que essa, a nossa casa, a biodiversidade, possa se tornar uma mercadoria que tenha valor em mercados, que vire títulos, ou que vire sumidoros de dióxido de, 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 de carbono e que é, sejam utilizadas para compensar países, empresas, corporações que é, querem continuar a poluir, que querem persistir em seus modos de consumos é, que são nocivos né, para é, o bem-estar, o bem-viver do povo em geral, da comunidade em geral, de, principalmente de povos e comunidades tra tradicionais. A compensação é, é uma enganação, é inegociável, não podemos, não devemos aceitar. Né? Nós queremos ser ouvidos, né? Nós queremos, eu acho que essas soluções baseadas na natureza eles querem cercar, na verdade, a biodiversidade, querem cercar os nossos direitos de sermos consultados, querem cercar nossos direitos nas tomadas de decisão e continuar poluindo e continuar com esse consumo né? exagerado consumo que demanda é, atividades que poluem, que destroem né? consumo da destruição e da poluição. A biodiversidade ela não é uma mercadoria, né? ela, não, ela não tem preço, ela tem valores né, para nós, valores atribuídos de coletividade, de, é, de, de é, solidariedade, de, de fé, de tradição, de cultura, de espiritualidade, são os componentes né, que que, assim, importantes, né, que, que determinam a, a os nossos modos e nossos meios de vida dentro de uma floresta. Não é uma mercadoria, não, não pode se resumir a um sumidouro de dióxido de, de carbono. Essa é a nossa voz, a nossa, a nossa visão né, sobre essas falsas soluções. Isso não é solução, isso é uma enganação. E a compensação é inegociável, né? não podemos aceitar de trazermos sobre os nossos ombros né? O, o ônus, a responsabilidade, a grata missão de conservar da biodiversidade para depois os, os países poluidores, as grandes corporações que só veem interesse econômico, compensar, os seus meios de vidas poluentes e de, de destruição, né, dizendo que é, podem poluir porque cá no sul tem gente conservando a, a floresta, ou vamos cercar aquela floresta para que possamos poluir é, do, lado, do lado desenvolvido. Isso não se faz. É, aqui é a nossa casa. E nós sabemos zelar muito bem da nossa casa, é por isso que ela resiste, e é por isso que ela se mantém viva, em pé, né? e, e produz benefícios. Né? Não vamos, nós somos detentoras de conhecimento e produzimos conhecimento, produzimos benefício e não, não seremos é, reduzidas a, a recebedoras de... de de benefícios, de uma partilha de benefícios por grandes corporações que utilizam não tão sustentavelmente os recursos da nossa biodiversidade.
1: Bom, com tudo que vocês apresentaram, estamos percebendo como as soluções baseadas na natureza estão imersas numa linguagem de mercado, como uma solução para o mercado continuar poluindo e o perigo disso para os direitos ambientais e territoriais nossos, né? É, então, agora, uma pergunta para a Fabiana. Então, como os países, em especial o Brasil, se inserem nesse debate internacional sobre as soluções baseadas na natureza? Então, para
4: vocês terem uma ideia, compensação por meio de florestas, né? você, então, é, é, emite numa indústria de fósseis ou qualquer outro tipo de indústria e você compensa com florestas. É, isso sempre foi muito mal visto no Brasil e na Europa. E agora retorna essa conversa como se isso fosse uma solução. Isso era mal visto porque a gente tem milhares de exemplos é, de projetos que foram mal sucedidos. É, principalmente o setor de aviação, é, você não tem combustível né, para fazer uma diminuição desses gases de efeito de estufa, esses combustíveis já estão em desenvolvimento, precisa sim de, uma, de um empurrão para que isso aconteça, é, mas se olha muito no setor de aviação para compensação. E eles fazem, já fizeram muitas compensações em países como Costa Rica, por exemplo, compensações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos né, tem uma política muito a favor de compensação, desse incentivo do mercado né, é, para fazer a proteção ambiental da biodiversidade. E são é um projetos que nunca deram certo. Tem inúmeras razões. Né? Uma floresta ela pode pegar fogo. É, você precisa que esses projetos, cientistas afirmam, eles precisam ter no... Mínimo 30 anos para, de fato, você saber que aquilo está sendo compensado, porque você não tem como fazer o cálculo exato de quanto uma floresta está puxando de, de, de carbono e quanto que o outro está emitindo de carbono. É, e até porque isso é ao longo, do ao longo do tempo, acontece ao longo do tempo. Você precisa de mínimo de 30 anos. E o mercado ele não trabalha com 30 anos. Os projetos que temos hoje no mundo, o máximo que alcança é 10 anos. Então, na verdade, é um greenwash, como a gente chama, né? é uma falsa solução é, para que as indústrias continuem emitindo e finjam que estão fazendo alguma coisa para diminuir essa emissão. É, o Brasil era contrário a isso, a Europa era é contrária e agora volta, né, desde 2020, com essa conversa de, é, dessas soluções baseadas na natureza, confundindo silvicultura, né? É, né, então que é a plantação de eucalipto, é, com restauração florestal, que é uma coisa completamente diferente, a restauração florestal você tem que preservar o bioma da região, as espécies nativas da região, para gerar biodiversidade, porque perda de biodiversidade causa alterações no clima, é, e aí você vai me perguntar como isso, e aí o que eu vou te responder é, então já temos consequências climáticas, nós já estamos vendo o que acontece quando você tem aumento das emissões no mundo, a gente tem que ter, chegar a 1,5 graus no máximo de aumento de temperatura, estamos aí com 1 grau Celsius já de aumento de temperatura, esse 1,5, chegar a 1,5 no máximo até 2100, estamos em 1 grau Celsius, então é urgente fazer algo, tá? É, e você está e você não está olhando para as consequências. Então, quer dizer, você, teria, você deveria estar tá preservando a natureza para evitar o empobrecimento da terra, as doenças que vão ser causadas é, pelo aumento da temperatura global e pela falta de biodiversidade, e não como um incentivo, um incentivo de mercado, um incentivo dado ao mercado. Você deveria fazer isso por obrigação, e o mercado deveria fazer isso para incentivar aqui nós, como, como consumidores, consumem seus produtos. A gente esquece que a gente tem um grande poder como consumidor quando a gente fala, não vou consumir isso se eu não souber de onde está vindo. Eu não vou consumir esse produto se você não estiver incentivando a preservação e não fazendo compensação. Então, dá pra ir para ir para um outro lugar. A gente precisa de uma mudança de mentalidade do consumidor e do produtor. Porque o consumidor consegue segurar o produtor se ele fala não quero mais essa maneira. A marca ela precisa mostrar de onde está vindo o produto e como que ela está é, é, fabricando aquele produto. Né? Em vez de a gente ir para esse lugar muito fácil, que é o da compensação, como se fosse uma grande solução. E não é. Como eu já disse, nunca deu certo compensação por florestas no mundo todo. É, cientistas já comprovaram isso. É, e é urgente que a gente é, contenha Cristo Clima. A gente precisa olhar para o setor de energia, fazer essa, olhar e para esse lugar das energias renováveis e também a gente tem que preservar para preservar a biodiversidade, para nos preservarmos como seres humanos.
1: E esse foi o 13º episódio do Mês Descomplicado. Os links do vídeo Que Solução é Essa e da gravação completa do debate estão disponíveis na descrição do episódio. Aproveite! Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais Instagram, Facebook e agora TikTok no arroba plataforma socioambiental tudo junto. E fique de olho também no nosso site para as nossas novas publicações. Até a próxima. Este podcast foi editado por
4: estopimpodcasts.com.br